0: Pétrole, la petite musique habituelle du pétrole à 300 dollars est une chimère. Démonstration. Chers amis, bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver à la nouvelle édition du Fast and Forex. Nous sommes le mercredi 6 septembre 2023. Le prix du pétrole, flambé du prix du pétrole, risque réel ou chimère, moi je vous le dis, le baril de pétrole à 200 dollars, 300 dollars, mais même à 200 dollars est une chimère. Alors oui, certes, le prix du pétrole est en rebond depuis le début de l'été, depuis la fin du mois de juin. Il est en rebond à cause d'une contrainte d'offre. C'est l'Arabie Saoudite qui fait remonter le prix du pétrole. Écoutez, dans cette vidéo, je vous donne le plan, il s'affiche sous vos yeux, je vais vous le redétailler. Vous allez assister à une masterclass sur le prix du pétrole. Enfin, c'est peut-être un peu fort. Les phénomènes fondamentaux et techniques qui portent ce rebond, jusqu'où peut-il aller nous avons tous bien vu que les indices d'inflation ont cessé leur baisse. La désinflation s'est mise en pause à cause du rebond du prix du pétrole. Mais est-ce que cela menace Est-ce que cela peut être à l'origine d'une seconde puissante vague d'inflation Mais il n'y a pas que le prix du pétrole dans l'inflation. Il y a un impact direct, mais il y a aussi un impact indirect. Je vous l'accorde. Le rebond du prix du pétrole est tenu à bout de bras par l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, ajoutons-y la Russie. Ok, très bien. C'est même pas l'OPEP. Tout le monde parle. La formation du prix du pétrole, c'est le rapport entre l'offre et la demande. Pour une, une explosion haussière du prix du pétrole, il faut quoi Une offre archi-contrainte, réduite, c'est le phénomène de rareté. Mais pour une flambée du prix du pétrole, ne serait-ce qu'au-delà des niveaux qui ont été atteints après le déclenchement de la guerre en Ukraine, autour des 120 dollars, même déjà pour dépasser 100 dollars, il faut non seulement une offre contrainte, mais aussi une demande en hausse. Moi, je vous le dis, la contrainte d'offre actuelle, les réductions de production de pétrole, dites de l'OPEP, c'est même pas l'OPEP, l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, ce sont 13 pays. La production mondiale de pétrole, c'est environ 100 millions de barils par jour, ok 102, 103 millions de barils par jour. L'OPEP, 13 pays. 28 millions de barils par jour. Déjà, ce n'est que ça. Alors, vous ajoutez la Russie, 10 millions de barils par jour, vous, ajoutez, ça vous avez 38-40% de la production mondiale de pétrole. Mais dans l'OPEP, et c'est 28% de la production mondiale de pétrole, 28 millions de barils par jour, voilà, c'est simple. Puisque c'est autour des 100 millions, on peut raisonner aussi en pourcentage. L'Arabie Saoudite, à elle seule, c'était, puisqu'elle a réduit sa production, c'était 10 millions de barils de pétrole par jour. Je vous affiche en détail les réductions de production des pays de l'OPEP depuis un an. Il y en a eu quatre phases de réduction. Et là, a priori, euh, la Russie, l'Arabie Saoudite plus la Russie, qui parfois s'associe à l'OPEP, c'est ce qu'on appelle l'OPEP+, nous annonce pour, à partir de début octobre, une nouvelle contrainte d'offre. Mais à un moment à un autre, l'Arabie Saoudite, si elle nous fait un million de barils en moins par mois, elle sera à zéro dans huit mois. C'est bien de réduire la production, de faire flamber le prix du pétrole, mais si on ne vend plus rien L'Arabie saoudite ne cache ni son jeu, ni ses craintes. La crainte d'un ralentissement économique occidental, qui est une réalité qui est déjà une réalité en Europe. Et même aux états unis il y a une contraction industrielle. Pas le secteur des services, ok, mais il y a une contraction industrielle. La Chine, qui reste certes en croissance, mais nettement inférieure à ce que le consensus envisageait au moment de la réouverture, en début d'année, post-politique de zéro Covid. Voilà où se situe la crainte. De l'Arabie Saoudite. Le pétrole avait failli casser 65 dollars, le bord du gouffre technique en mai dernier, et l'Arabie Saoudite est arrivée, elle l'a pris à deux mains, et elle le fait monter, elle lui fait monter des étages, elle lui fait monter des étages. Parce que si l'Arabie Saoudite, et a plus la Russie, ne réduisez pas. Dans l'OPEP, il n'y a, a, a quasiment que l'Arabie Saoudite qui réduit sa production drastiquement. C'est pour ça que je dis, c'est même pas l'OPEP, c'est l'Arabie Saoudite. Sans elle, Bien sûr que le pétrole aurait pulvérisé le support à 65 dollars. Ou en tout cas, il serait dessus. Donc, c est, c est, il ne faut pas oublier que derrière, je, je, c'est toujours la même histoire. À chaque fois que le pétrole entre dans une phase technique haussière, et là, on entend parler de euh, le pétrole à 200 dollars, le pétrole à 300 dollars. Il ne faut jamais dire jamais. Mais dans ce cas de figure, je vous dis que jamais le pétrole, pétrole ira à 300 dollars. Enfin, en tout cas, pas cette année. Voilà, vous voyez, tout de suite, je mets une condition à mon jamais. Car il ne faut jamais dire jamais. Voilà, donc il faut bien avoir conscience de ça. Arrivera un moment, on, dans cette vidéo, on va passer en vue toutes, tous les facteurs d'influence de la formation du prix du pétrole. Vous vous posez la question de cette flambée du prix du pétrole est-ce qu'elle peut devenir quelque chose d'agressif, qui peut euh, relancer l'inflation à 10% par an, rythme annuel Il faut passer en vue. J'ai passé en vue. Tous les facteurs d'influence du côté de la demande du côté de l'offre on va voir pour chacun d'entre eux de ces facteurs la contribution est ce une contribution haussière ou baissière et les limites car n'oubliez pas une chose il n'y a pas que l'OPEP qui produit du pétrole les états unis par exemple c'est 20 millions de barils par jour à eux seuls, les États-Unis, c'est 20% de la production mondiale de pétrole. Et eux, le robinet, il est ouvert à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et les États-Unis sont en train de faire un deal avec le Venezuela, qui en plus fait partie de l'OPEP, pour aussi ouvrir à fond et exporter. Même ça discute avec l'Iran, l'Irak, pour ouvrir. Donc voilà, ce n'est pas forcément l'OPEP versus le reste du monde. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est la Russie, l'Arabie Saoudite. Ensuite, il y a un positionnement un peu ambigu des autres membres de l'OPEP. Alors après, oui, on, les tensions géopolitiques, on parle de l'Afrique. Oui, ok, d'accord, l'Afrique, oui, d'accord. L'Afrique produit du pétrole. C'est même pas un quart de la production des États-Unis. Tous les pays d'Afrique réunis. Donc, pour moi, il s'agit d'un affrontement, Arabie Saoudite plus la Russie de temps en temps, contre l'Occident. L'Occident qui veut faire baisser le baril de pétrole. D'ailleurs, les états unis ont, ont, ont énormément baissé leurs réserves en essayant d'inonder le marché pour faire baisser les prix Pour l'instant, ils perdent. Oui, pour l'instant, ils perdent. Mais arrivera un moment où l'Arabie Saoudite aura, aura tiré toutes ses munitions. Elle ne va pas passer à 5 millions de barils par jour quand même. Là, elle est déjà à 9. Alors peut-être qu'elle va passer à 8. Mais à un moment ou à un autre, ça va s'arrêter. Et euh, voilà. Donc pour moi, le principal point d'interrogation, c'est la, la demande. Moi, je n'envisage pas d'explosion de la demande de pétrole en Occident avec les taux d'intérêt actuels. Ça ne me paraît pas possible. Donc, voilà. Alors oui, là, techniquement, voilà, très bien, on va voir. Alors. On va aussi voir. Alors, donc, Première partie, rebond, rebond du prix du pétrole. L'OPEP ne cache ni son jeu ni ses craintes. Deuxième partie, on passe en vue tous les facteurs d'influence euh, et leurs contributions sur la formation du prix du pétrole. Analyse technique du prix du pétrole. Quel seuil peut déclencher une explosion haussière pour moi, ce seuil n'a pas été dépassé. Oui, il y a un Golden Cross sur le plan technique Ok, très bien. le seuil, je vais vous donner, et vous allez voir dans la vidéo, j'ai tout chapitré si vous voulez y aller directement, le seuil technique qui, si effectivement il était dépassé, pourrait le ramener euh, peut-être sur les niveaux de déclenchement de la guerre en Ukraine. Mais on n'en est vraiment pas là. Ensuite, bah, les spéculateurs, euh, d'ailleurs, euh, même il y avait eu, je me souviens à l'époque, une communication d'un ministre de, de l'Arabie Saoudite qui visait les spéculateurs, les investisseurs institutionnels, qui, là, ont perdu une bataille. C'est vrai, ils avaient énormément shorté en, en jouant le cas du support à 65 dollars. Et là, l'Arabie Saoudite est arrivée, elle a coupé sa production, elle les a tous su. Quoi. Donc, on va voir maintenant où est-ce qu'ils en sont ces, 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 ces investisseurs institutionnels. Car l'offre et la demande des investisseurs institutionnels, la partie financiaro financière sur le pétrole, à travers les contrats futurs, les contrats d'options et même les ETF, ça agit aussi. Et enfin... Est-ce que le pétrole peut à lui seul créer une seconde vague d'inflation C'est parti. C'est parti. Flamber du prix du pétrole. Chimère ou risque réel La petite musique habituelle du pétrole à 300 dollars n'est qu'une chimère, selon moi. Ce n'est qu'une chimère. Mais j'ai pas dit que 100 dollars une qu'une chimère. Donc le plan s'affiche à nouveau sous vos yeux, je viens de vous le donner et je vais vous faire apparaître cet animal mythologique, de la mythologie grecque, qui forcément ne te fait pas très envie. Tête de lion, tête de chef, que de serpent, la chimère, voilà ce que, ce, ce que est pour moi le pétrole à 300 dollars. Rebond estival du prix du pétrole, l'OPEP+, plus, c'est-à-dire les 13 pays de l'OPEP plus la Russie, ne cache ni son jeu, ni ses craintes. L'organisation des pays exportateurs de pétrole, 13 pays, pour une production de 28 millions de barils par jour, dont 10 millions de barils par jour pour la seule Arabie saoudite. L'OPEP, c'est donc 28 millions, j'arrondis, 28% de la production mondiale de pétrole, réduit progressivement sa production depuis maintenant un an, la première baisse ayant commencé en octobre de 2000, 2022 à 2 millions de barils par jour. Une seconde réduction de pétrole a été décidée au début du mois de mai 2023. L'Arabie saoudite a réduit sa production d'un million de barils par jour, à compter depuis le, ce mois de juillet. Et là, maintenant, la Russie et l'Arabie Saoudite devraient annoncer de nouvelles contraintes d'offres, voilà, pour commencer à partir d'octobre. Au final, qu'est-ce qu'elles craignent Qu'est-ce que craint l'OPEP je, je vous remontre ici, les je vous mets ici les, euh, les, les, différents, les, les différentes datas pour vous montrer que c'est vraiment pour moi... Ça, regardez, là, vous avez les 13 pays membres de l'OPEP. Ok, d'accord Et là, vous avez donc les, les données qui viennent de, du, de, du rapport mensuel de l'OPEP. Regardez qui, concrètement, réduit sa production. L'Arabie Saoudite, elle est passée de 10 millions de barils en 2022. Et là, regardez, entre juin et juillet, de 10 millions à 9 millions. Voilà, c est, c est, c est, c est. Et d'ailleurs, regardez, les autres, oui, il y a des petites baisses. Il y a même, mais l'Iran l'Irak, eux, augmentent leur production. Donc, il n'y a même pas d'entente entre, entre les 13 pays. C'est que l'Arabie Saoudite, c'est que elle. Ce n'est que elle, ce n'est que elle. Alors, heureusement... Là, vous avez la, la, la production totale de l'OPEP, c'est 27 millions de barils. La production mondiale, c'est 100 millions. Heureusement qu'il n'y a pas eux, rien que les États-Unis. Les États-Unis, c'est 20 millions. Je vous remontre ici maintenant les chiffres de la production mondiale de, de pétrole. Voilà, bon, je veux dire, les États-Unis, États c'est euh, 28, c'est 20 millions de barils par jour. 28 avec le Canada. Bon, voilà, l'Amérique latine, c'est aussi 6 millions. Donc, il n'y a, a, a pas que l'Arabie saoudite et d'ailleurs d'ailleurs c'est aussi c'est une des craintes de de, de l'OPEP c'est que la production américaine là elle est à son record elle est à son record historique et, et les États-Unis inondent le marché pour essayer de contrebalancer ce que fait l'OPEP et, et c'est ça aussi une des craintes c'est ça aussi qui, euh, qui qui effraie l'Arabie saoudite. Donc la flambée du prix du pétrole, chimère au risque réel sur le plan fondamental pour 2023. Donc là, nous passons tout en revue. Le sujet. L'évolution prospective du rapport entre la demande de pétrole et l'offre de pétrole est-elle un risque de flambée du prix de l'or noir à horizon quelques mois Le cas d'une flambée serait celui d'une demande de pétrole en hausse et surtout d'une offre de pétrole archi-contrainte. Non mais, euh, comprenez-moi bien. Je fais tout apparaître. Euh, attendez, je remets la, la petite, euh, la petite, euh, Oh là, je vais un peu vite là. Alors, je remets la, la, petite, euh, la petite, animation parce que sinon c'est pas bien sympathique. Comprenez-moi bien. Le scénario d'une flambée. Allez, au-delà de 120 dollars, 200 et puis pourquoi pas 300. Allez, euh, 500 dollars et 1000. Bon. Ne peut être causé que par un seul cas de figure et un seul. Ce seul cas de figure a deux conditions. Condition numéro 1, une offre archi-contrainte. C'est-à-dire l'Arabie Saoudite qui vraiment va au max du max dans sa réduction, les autres pays de l'OPEP qui suivent, et je sais pas, moi, un gros problème de production aux états unis et ou... lié aux infrastructures, et la production américaine chute. Là, d'accord, on, on ira sûrement au-dessus des, des niveaux du déclenchement de la guerre en Ukraine. Mais pour vraiment aller au-delà de 100 dollars, il faudrait non seulement ça, et en plus, une demande qui serait en hausse. Est-ce que vous avez l'impression qu'actuellement l'activité économique en Occident, elle est celle d'une expansion économique En hein, avez-vous le sentiment Bon. Mais, mais il ne faut jamais dire jamais. Donc je ne dirai pas jamais. Voilà, donc c'est. Alors maintenant, on va passer en vue ensemble et. Les trêves d'envolée de, lyrique. Regardons un peu les... Voilà. Donc là, je vous ai tout mis. Je vous ai mis les facteurs qui agissent sur la tendance du prix du pétrole et donc leur contribution. Facteur numéro 1. Le régime macroéconomique occidental. La demande de pétrole. Actuellement, pour moi, la contribution, elle est baissière. Avec partout une activité manufacturière qui se contrainte, qui, se, qui, qui est en contraction, voire les PMU manufacturiers inférieurs à 5 ans depuis 9 mois. Le régime macroéconomique en Asie, Chine plus Inde, alors oui il n'y a pas de sujet, l'Inde c'est une contribution haussière, mais la Chine, oui la Chine reste en croissance économique, ça je vous l'accorde, mais elle est moins forte que prévu, il y a des difficultés d'endettement dans l'immobilier, des difficultés du secteur financier, un problème de consommation interne, donc c'est incertain la contribution de la Chine. Maintenant, vous avez un autre facteur, le niveau global des stocks de pétrole aux États-Unis. Je vous rappelle que les États-Unis, c'est 20% de la demande mondiale de pétrole, autant, autant que la Chine et l'Inde réunies. Vous avez ici, non, je vous montre, voilà, ici les datas, elles sont là, voilà les datas de la consommation mondiale de pétrole. Là, non, les datas, décidément, je ne me trompe pas, voilà, ici les, les données de la consommation mondiale de pétrole. Les États-Unis, c'est 20 millions de barils par jour, sur les 100 millions au total. Euh, L'Europe, les États-Unis, le Japon, 46 millions de barils par jour. La Chine et l'Inde uni ce n'est que 20 millions en fait. La Chine et l'Inde uni c'est autant que la consommation de pétrole de, euh, des, euh, des États-Unis. Donc voilà, moi c'est pour ça que je pense. C'est pour ça que moi, mon, mon, mon opinion, c'est que voilà, c est, c est le, est, on est encore vraiment face à une demande qui est sous l'impact occidental. Alors, euh, j'en reviens aux stocks aux États-Unis. C'est vrai qu'actuellement, les, les, les stocks de pétrole aux États-Unis sont au plus bas. Euh, et donc, il pourrait y avoir une contribution haussière dans le sens où il va falloir reconstituer ces stocks. Mais ce serait ce sera donc à court terme. Ah, ensuite, vous avez autre facteur, la, contre la spéculation institutionnelle sur, en bourse sur les contrats à terme pétrole. Alors, la contribution actuelle, elle est haussière. C'est vrai que les, les, institutionnels, les institutionnels avaient, comment dire, énormément spéculé à la baisse. C'est ce que montraient les, les, les données du rapport Common Point of Traders, ce que je vous avais déjà partagé. <rire> Et puis là, ils ont reversé massivement. Il y a eu des appels de marge parce que le, PEP a, le, le à cause de, de la coupe de production d'Arabie. Ils suivent le mouvement. Mais vous allez voir plus tard dans la vidéo que le positionnement net institutionnel n'a pas cassé de résistance. Donc voilà, c'est aussi sur le court terme, ils sont toujours neutres quant au positionnement moyen terme ces traders institutionnels sur le prix du pétrole. Alors bien sûr, vous avez les, les, les politiques monétaires qui agissent sur la formation du prix du pétrole. La Fed, l'impact, il est baissier avec les taux d'intérêt euh, très élevés et sur longue période. La BCE, contribution baissière. Alors par contre, effectivement, la Banque Centrale de Chine a une politique monétaire archi-accommodante. Pour l'instant, ça ne porte pas ses fruits, mais on peut envisager qu'à terme, voilà, ça, ça finisse par relancer la consommation chinoise. Et sur tout ça le niveau de l'offre de pétrole de l'OPEP, plus, Russie plus l'OPEP, contribution haussière extrême, tout est là. Contribution haussière extrême, tout est là. Le, le niveau de l'offre de pétrole aux États-Unis, la production de pétrole américain est à son record historique, donc contribution baissière, puisque les États-Unis produisent un max. Et bien sûr, vous avez le degré de tension géopolitique, Ukraine, Afrique, Moyen-Orient, tout ça a plutôt un, un, un facteur bullish, même si là, dans l'immédiat, il n'y a pas une contrainte directe d'offre. Il y a eu un peu un problème au niveau de la mer Noire, ça s'est arrangé. Bon. Donc en fait, tout, 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 est là, tout, est là, tout 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 est là. La contribution haussière extrême, extrême. Le prix du pétrole ne serait pas en hausse sans, même pas l'action de l'OPEP, sans la contrainte d'offre de l'Arabie Saoudite. Et là, et la Russie un peu. La Russie qui a accepté de baisser sa production, hein, alors que c'est son gagne-pain. Mais bon, c'est un calcul entre la quantité vendue et le prix. Donc voilà, c'est au final, c'est ça. C'est le reste du monde contre l'Arabie Saoudite et la Russie. Le, alors, le reste du monde, les pays consommateurs veulent un, un prix en baisse. Surtout qu'actuellement, il y a un problème d'inflation dans les pays occidentaux. Voilà. Donc voilà où nous en sommes. Euh, et, et donc, ça fait quand même énormément de facteurs qui agissent. Et, et moi, c'est pour ça que je vous dis que pour que le pétrole aille à 300 dollars, ce que je ne vous crains absolument pas, il faudrait vraiment euh, non seulement que la contrainte d'offre atteigne encore un niveau plus extrême et surtout que la, la demande soit à nouveau en hausse, Alors, par exemple qu'elle reparte en Chine. Bon, maintenant, quel seuil technique peut déclencher une flambée du prix du pétrole en bourse Rappelons tout d'abord qu'en termes de prix de baril de pétrole, les pays de l'OPEP considèrent que tout prix inférieur à 80 dollars est inacceptable et est une menace pour leur marge. Et puis quoi encore L'OPEP nous dit un baril sous 80 dollars, on meurt de faim. Ils nous prennent un peu pour, euh, bon, je ne sais pas quoi, mais euh, ils nous prennent un peu pour des gens bêtes. Je ne crois pas une seconde que sous 80 dollars, ils ne font pas de marge. Mais en tout cas, bon, c'est le prix que eux, pour leur business model, jugent acceptable. Bah, ob Objectif atteint. Ils l'ont fait remonter. Et encore une fois, ce n'est qu'une partie des pays de l'OPEP. Ils ont fait remonter le baril au-delà de 80 dollars. Peut-être que 80 dollars est le prix qui arrangerait tout le monde. Donc lorsqu'on s'en éloigne un peu trop vers le haut ou vers le bas, ça grince des dents des deux côtés. Mais ben, revenons au sujet. Le, écoutez, le niveau de prix qui pourrait déclencher une flambée du prix du pétrole, en tout cas le ramener au-delà de 100 dollars, c'est la résistance à 93,50 dollars. Tous les outils de l'analyse technique mettent en évidence le niveau des 93,50 c'était la ligne au coup du double top. Je vous montre ça. C'est aussi un niveau initié beaucoup. Tout passe ici. Donc voilà, c'est c'est l'association du du. Alors oui, il y a, oui, il y a un golden cross. Il y a un golden cross technique. On va regarder un certain nombre de choses. Alors voilà pour le pour, pour le, le alors le, voilà c'est voilà effectivement il faut, il faut pas le, le nier. Il y a un golden cross technique sur le le, le prix du pétrole le prix du, du, du pétrole. Là, c'était la chute liée au Covid. Il y a eu le, le Golden Cross de septembre 2020. Il y a, il y a eu le Death Cross ici de, de septembre 2022. Là, on vient de faire un Golden Cross qui d'ailleurs est aussi une réalité sur le Brent. Donc, c'est vrai que ça rappelle voilà, ça rappelle des, des choses du passé. Oui, il y, a, il y a effectivement ça. Maintenant, moi, je vous le dis, le prix du pétrole. Le prix du pétrole. Le, le, déjà, alors, je vais enlever ici le système Ishimoku. Déjà, le, le chartisme de base. OK, l'Arabie Saoudite a permis qu'on tienne les 65 dollars, qui était pour moi le, le bord du gouffre technique. On n'a pas mis un pied dedans. C'était le niveau avant la chute ici de la crise sanitaire. Donc on voit bien que c'est un gros pivot. Là, vous avez les 80 dollars, qui est le, le niveau jugé acceptable par les pays membres de l'OPEP. On avait un range ici, en, entre 65 et 80, on en serait a été sorti par le haut. Bon, on se dit que ça peut peut-être aller tutoyer par là. Vous avez cette ligne de tendance. Vous avez les 93,50, c'est la ligne de coût de ce qu'était ici le double top du déclenchement de la guerre en Ukraine. J'ajoute les enseignements du système Ishimoku. Incroyable, c'est la SSB du système Ishimoku. Incroyable, tout est là. Bon, voilà, le... Le, le scénario d'une flambée, okay. on dépasse 93,50, on ira là, on ira là. Mais il y a la possibilité, à un moment ou à un autre, si l'Arabie Saoudite et l'OPEP grillent toutes leurs munitions et qu'en plus, moi, mon scénario, c'est que la demande en Occident ne soit pas en croissance, il y a le scénario, à un moment ou à un autre, d'échouer ici. Et alors, et alors, si malgré, en fait, voilà, c'est ça que craint l'Arabie Saoudite. Alors, elle, elle craignait qu'on casse 65, mais ça, elle aimerait pas du tout non plus qu'on vienne chercher la résistance et qu'on retombe ici. Ils aimeraient pas du tout. Au final, tout le monde serait content si on se maintenait ici, autour des 80. Bon. Donc, voilà. Et donc, alors, ça va être une bataille, où d'un côté, ça va être une bataille, ça va être une, un véritable affrontement, ou, où, où d'un côté, en Occident, on va ouvrir à fond le robinet. On essaie de faire ouvrir à fond le robinet de l'Iran, de l'Irak, du Venezuela, etc. Euh, bon, bah, la Chine, c'est. La Chine produit du pétrole, je vous, je vous rassure, hein, mais euh, même pas euh, un, un, un tiers de ce que produit les États-Unis. Euh, la priorité de l'Occident, c'est l'inflation. Donc, eux vont euh, clairement. Voilà. Euh, D'ailleurs, si vous regardez les, Je vais vous montrer ça. Les, les anticipations. Les, les anticipations de consommation de pétrole du dernier rapport mensuel de l'OPEP pour les états unis et l'Europe, voilà, ça anticipe pour 2024, donc là vous avez la, les anticipations de consommation de 2024, ça anticipe du 0% de croissance, hein, donc c'est ça, ça aussi, c'est une des craintes majeures ici euh, de, des pays membres de, de, de l'OPEP. Et, 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 en, et en face de ça, vous avez donc c'est la Russie et l'Arabie saoudite qui, elles, vont euh, vraiment continuer de, 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 de donner la main au prix du pétrole, de l'accompagner, de lui faire monter des marches en, 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 en réduisant sa taille, quoi, en réduisant la, la production. Mais ces deux pays, à un moment ou à un autre, ne vont plus avoir intérêt à, avoir à baisser leur production. Ça va être une question de volume. Et si ce jour-là, le prix du pétrole n'a pas cassé de gros gros seuil technique, il menacera de retomber. Et pour moi, ce gros gros seuil technique... C'est donc le niveau des 93,50 euh, dollars. C'est vraiment le niveau à impérativement surveillé. Alors, les spéculateurs, monnaie manager versus producteur de pétrole, c'est vrai que je me souviens qu'il y avait un ministre de l'Arabie Saoudite qui, qui s'en était pris verbalement directement à eux. En bourse, le marché des contrats à terme sur le, sur le prix des, de, du baril de pétrole est très actif via les contrats futurs et les contrats d'option, un peu les ETF. Les spéculateurs institutionnels et les producteurs de pétrole réalisent l'essentiel du volume d'échange sur ce marché. Les premiers cherchant à tirer profit de l'action du prix du pétrole et les seconds cherchant à se couvrir contre le risque d'évolution future du prix de l'or noir afin de préserver leurs marges. Le trading institutionnel sur le pétrole est suffisamment important pour être considéré comme un facteur d'influence à part entière sur la formation du prix du pétrole. L'Arabie Saoudite et les pays de l'OPEP considèrent les spéculateurs institutionnels comme un facteur de baisse potentielle du prix du pétrole. Notez que 90% de cette activité est réalisée sur les bourses états unis le reste se développe sur le marché à terme du pétrole chinois qui a été lancé il y a quelques années à la bourse de, de Shanghai. Alors, pour accéder à ces datas, ce qui est intéressant, moi je, je, me, tourne du côté du, euh, je me tourne du côté du rapport Commitment of Traders de, de, de la CFTC. Là, vous avez ce que font les producteurs de pétrole. Eh bien, ce qu'on ce qu observe, c'est que depuis le début de l'année... alors il y, a, il y a à peu près une équivalence entre les positions longues et les positions short, mais overall, la position ouverte totale, c'est-à-dire la somme des achats et des ventes, a largement augmenté. Donc il y a, il y a une fébrilité du côté des producteurs de pétrole, hein, qui craignent un peu pour les deux scénarios. Maintenant, lorsqu'on regarde du côté des traders institutionnels, alors oui, ils avaient tenté au printemps, de casser le support avec une baisse de la position nette, là on est remonté, mais finalement la position nette elle reste dans une sorte de range. Maintenant si on regarde ce qu'ils ce qu font sur non pas le pétrole brut, mais sur le, le pétrole raffiné, les traders institutionnels, alors oui, là ils ont vraiment, ils ont reversé, hein, appel de marge, ils ont reversé, ils n'ont pas voulu jouer contre l'Arabie Saoudite, ok très bien, là c'est un fait là-dessus, et pour l'instant ils, ils ne se remettent pas à shorter. Donc voilà, ils ont, ils ont encore peur de ce que pourrait faire l'Arabie Saoudite d'ici la fin de l'année, euh, qui, qui va, qui va tout faire pour le ramener à 90, 93. Et alors c'est là, c'est là qu'il y a un intérêt à échouer. C'est là, c'est ici qu'il y a un intérêt à échouer parce que si on passe ça, c'est, on, on, on va se taper une vague d'inflation en fin d'année monstrueuse. Donc il va falloir vraiment échouer ici. C'est vraiment l'enjeu de la fin d'année. Alors euh, voilà, est-ce que vraiment le prix du pétrole peut à lui seul créer une seconde vague ravageuse d'inflation Moi je vous rappelle que les grandes tendances d'inflation se construisent autour de quatre piliers, l'inflation énergétique, l'inflation alimentaire, le prix des services et celui de l'immobilier afin de déterminer si une seconde vague d'inflation est crédible, il faut analyser chaque composante, il faut bien faire la différence entre l'effet direct et l'effet indirect et il est vrai que le prix du pétrole a non seulement un impact direct sur l'inflation mais aussi un impact indirect. Alors, l'impact direct se retrouve dans les différentes mesures de l'inflation je vous ai mis ici les, les pourcentages ça s'affiche en bas à droite dans le CPI, le pétrole c'est directement 15% du calcul dans le PCE, celui qui suit la Fed, c'est 10% et dans l'application Touche que vous connaissez qui est basé sur la prochaine c'est 20%. Donc me direz-vous c'est pas non plus 50%. Oui mais voilà il faut aussi compter sur euh, l'effet indirect. Bon j'ai essayé d'écrire indirect ça n'a pas marché. Donc voilà effectivement ça ça c'est un risque et, et lorsque vous regardez euh, Touche voilà il y a alors, le, le prix du pétrole la contribution du pétrole c'est 19%. Il y a aussi toutes les autres composantes elles euh, elles par exemple l'alimentation est encore en bas donc si vous voulez, pour résumer sur ce sujet, est-ce que, est-ce que le, comment dire, est-ce que le, comment, le le, 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 cette flambée du prix du pétrole, déjà, techniquement, elle, ne, elle sera un risque si vraiment on dépasse 93,50. Je vous ai montré tous les facteurs qui vont jouer là-dessus. C'est vraiment la guerre entre la contrainte d'offre de l'Arabie Saoudite et les US ouvrent à fond le robinet. C'est une guerre. Hein. même si on se tire pas dessus et euh, une guerre économique, et, 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 euh, et euh, il y a cet aspect-là, et maintenant, effectivement, euh, pour que cela donne naissance à une puissante seconde vague inflationniste, alors, là aussi, je pense qu'il faudrait vraiment dépasser 93,50 pour, pour que ce soit le cas, euh, mais voilà, euh, il n'y a pas que le prix du pétrole, mais il faut quand même l'admettre, il y a une contribution du pétrole indirecte aux autres composantes de l'inflation, donc, euh, mes amis, euh, là, ce qui va se décider en septembre-octobre, euh, au niveau de l'offre de pétrole, et ensuite les signaux techniques, ça va être vraiment décisif pour savoir vraiment si on aura cette seconde vague. Et, et, et ça va être passionnant à suivre. Voilà, bah écoutez, j'espère que tout ça, mis dans le désordre, vous a plu. Si c'est le cas, merci encore pour vos likes. Parfois, ceux qui s'abonnent, ça nous fait plaisir aussi. Prenez soin de vous, et à la semaine prochaine. Salut